0: Capítulo 9 Os Anjos desde o Sinai até a Tomada de Jericó Os Anjos nas Peregrinações de Israel pelo Deserto Cristo foi o anjo apontado por Deus para ir adiante de Moisés no deserto, conduzindo os israelitas em suas viagens rumo à terra de Canaã. Durante todo o caminho, sob o comando de Deus, os israelitas encontraram água para saciar a sede, pão para satisfazer a fome, e paz e segurança sob a sombra da nuvem durante o dia e da coluna de fogo à noite. Anjos ministravam em seu favor enquanto escalavam as rochosas alturas ou avançavam pelos agrestes trilhos do deserto. Deus manifestou seu grande cuidado e amor por seu povo ao enviar-lhes pão do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, Salmos 78, 25, ou seja, o pão provido pelos anjos, Israel no Sinai. E agora, diante deles, com solene majestade, erguia o monte Sinai a fronte maciça. A coluna de nuvem repousou em seu cume e o povo embaixo espalhou suas tendas pela planície. Ali seria sua morada durante quase um ano. À noite, a coluna de fogo assegurou-lhes a proteção divina e, enquanto estavam entregues ao sono, o pão do céu caía suavemente sobre o acampamento. Logo depois de se acamparem no Sinai, Moisés foi chamado à montanha a encontrar-se com Deus. Sozinho subiu o íngreme e áspero caminho e aproximou-se da nuvem que assinalava o lugar da presença de Jeová. Israel ia ser agora tomado em uma relação íntima e peculiar para com o Altíssimo. Falando da espessa escuridão que o envolvia, encontrando-se ele sobre o monte, rodeado de um acampamento de anjos, o Senhor deu a conhecer a sua lei. Deviam agora tomar-se disposições para o amplo estabelecimento da nação escolhida sob a orientação de Jeová como seu rei. E me farão um santuário. Durante sua permanência no monte, Moisés recebeu instruções para a construção de um santuário, no qual a presença divina se manifestaria de modo especial. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Foi a ordem de Deus. Êxodo 25:8. O tabernáculo era dividido em dois compartimentos por uma rica e linda cortina, ou véu, suspensa de colunas chapeadas de ouro, e um véu semelhante fechava a entrada ao primeiro compartimento. Estes véus, como a cobertura interior que formava o teto, eram das mais belas cores, azul, púrpura e escarlata, lindamente dispostas ao mesmo tempo que trabalhados a fios de ouro e prata, havia neles querubins para representarem a multidão angélica, que se acha em conexão com o trabalho do Santuário Celestial e são espíritos ministradores ao povo de Deus na Terra. Depois que a construção do tabernáculo foi completada, Moisés examinou todo o trabalho e o comparou com o modelo e com as instruções recebidas de Deus e viu que cada parte estava de acordo com o modelo. Então abençoou o povo. Deus deu o modelo da arca a Moisés, junto com instruções especiais sobre como deveria ser feita. Destinava-se ela a abrigar as tábuas de pedra nas quais Deus gravara com seu próprio dedo os dez mandamentos. Tinha o formato de um cofre, achando-se revestida interna e externamente de ouro puro. Era ornamentada com coroas de ouro na porção superior. A cobertura desta sagrada caixa era o propiciatório, feito de ouro maciço. Em cada extremidade do mesmo estava fixado um querubim de ouro puro e sólido. Estavam um de frente para o outro, ambos olhando reverentemente para baixo em direção ao propiciatório. Isto representava todos os anjos celestiais, olhando com interesse e reverência para a lei de Deus depositada na arca do santuário celestial. Esses querubins possuíam asas. Uma asa de cada anjo estendia-se para o alto, enquanto com a outra cada um deles cobria o corpo. A arca do santuário terrestre era uma cópia da verdadeira arca no céu. Ali, ao lado da mesma, permanecem anjos vivos, e em cada uma de suas extremidades esses anjos cobrem com uma das asas estendida para o alto o propiciatório, enquanto a outra asa é dobrada sobre seu corpo em sinal de reverência e humildade. Acima do propiciatório estava o Shekinah, manifestação da presença divina, e dentre os querubins Deus tornava conhecida a sua vontade. Mensagens divinas às vezes eram comunicadas ao sumo sacerdote por uma voz da nuvem, quando o Senhor não respondia por uma voz, permitia que os sagrados raios de luz e glória repousassem sobre o querubim à direita da arca, significando aprovação ou aceitação. Se as solicitações não fossem atendidas, uma nuvem repousava sobre o querubim da esquerda. Por meio de Cristo deveria cumprir-se o propósito de que era um símbolo o tabernáculo. Aquela construção gloriosa, com suas paredes de ouro luzente, refletindo em matizes do arco-íris, as cortinas bordadas com querubins, a fragrância do incenso sempre a queimar, a invadir tudo, os sacerdotes vestidos de branco imaculado e no profundo mistério do compartimento interior, acima do propiciatório, entre as figuras de anjos prostrados em adoração, a glória do Santíssimo. Em tudo, Deus desejava que o seu povo lesse o seu propósito para com a alma humana. Era o mesmo propósito muito mais tarde apresentado pelo apóstolo Paulo, Falando pelo Espírito Santo Não sabeis vós que sois o templo de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16 Junto mesmo do Sinai, Satanás começou a executar seus planos Para subverter a lei de Deus Levando assim avante a mesma obra que iniciara no céu Durante os 40 dias em que Moisés se achava no monte com Deus Satanás esteve ocupado provocando dúvida Apostasia e rebelião Enquanto Deus escrevia sua lei a fim de ser confiada ao seu povo do conserto os israelitas negando sua fidelidade para com Jeová estavam a pedir deuses de ouro O universo inteiro foi testemunha das cenas do Sinai Nos efeitos das duas administrações viu-se o contraste entre o governo de Deus e o de Satanás De novo os habitantes destituídos de pecado de outros mundos, viram os resultados da apostasia de Satanás e a espécie de governo que ele teria estabelecido no céu caso lhe houvesse sido permitido exercer domínio. Acaso nos maravilhamos de que a excelente glória, segundo 2 Coríntios 3,10, provinda do Onipotente, haja brilhado na face de Moisés com tal fulgor que o povo não tenha sido capaz de contemplá-la? A impressão de Deus estava sobre ele fazendo-o parecer um dos reluzentes anjos do trono. Por todas as suas jornadas, quando os israelitas se queixavam das dificuldades do caminho e murmuravam contra seus líderes, Moisés lhes dizia, Suas murmurações são contra Deus. Não fui eu que operei o seu livramento, mas sim Deus. Êxodo 16, 8 Mas, suas precipitadas palavras diante da rocha, tiraremos água, números 20 e 10, era uma admissão virtual daquilo de que eles o acusavam. O Senhor queria remover-lhes para sempre do Espírito esta impressão, proibindo Moisés de entrar na terra prometida. Ali estava a prova definitiva de que seu líder não era Moisés, mas o poderoso anjo de quem o Senhor disse, «Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele». E ouve a sua voz, porque o meu nome está nele. Êxodo 23, 20 e 21 A morte e ressurreição de Moisés Moisés volveu da congregação e em silêncio pôs-se sozinho a subir à encosta da montanha. Naquela solitária elevação pôs-se em pé e com vista clara olhou para o cenário que se espalhava diante dele. Não era da vontade de Deus que alguém subisse com Moisés ao cume de pisga, Ali estava ele na presença de Deus e dos anjos celestiais. Os anjos também revelaram a Moisés que, embora ele se lamentasse por haver pecado e não poder assim entrar na terra prometida, embora ele sentisse haver sido a causa do pecado de Israel, na verdade era o pecado deles próprios, com seu espírito queixoso e murmurador, o que havia levado a ele, Moisés, a desviar-se do correto e a cometer o pecado que agora o excluía da terra prometida. Os anjos lhe disseram que não era ele quem mais sofrera com o ocorrido, já que não sentia em seu coração as maiores profundezas do pecado do povo. Cristo, sim, o seu líder invisível, era aquele contra quem haviam pecado. Os mensageiros celestiais também se referiram às ofertas sacrificais que tipificavam a crucifixão de Cristo, abrindo diante da mente de Moisés os eventos que ocorreriam no futuro. Que cena deve haver se desenrolado no cume de Pisga quando a visão da crucifixão foi apresentada a Moisés? As vistas panorâmicas que passaram diante dele permitiram-lhe presenciar os sofrimentos do anjo que conduzira os israelitas através do deserto, guiando-os em suas peregrinações do Egito a Canaã. Quando contemplou a ascensão do Salvador e pôde ver que ele próprio era um daqueles que abriam ao Senhor os portais eternos, que modificação ocorreu na expressão de seu rosto? Observou ele a purificação da terra pelo fogo e a limpeza de todo o vestígio de pecado, de toda a marca de maldição, sendo renovada e entregue como possessão aos santos para sempre e sempre. Enquanto Moisés contemplava esta cena, regozijo e triunfo estampavam-se em sua face pôde compreender o significado de tudo o que os anjos lhe haviam revelado. Sentiu-se parte de toda a cena posta diante dele. Depois de ter visto Canaã para sua satisfação, deitou-se qual um guerreiro fatigado para descansar. O sono veio sobre ele, mas foi o sono da morte. Anjos pegaram seu corpo e o sepultaram no vale. Os israelitas jamais poderiam encontrar o lugar onde fora sepultado. Satanás exultou que houvesse sido bem-sucedido em levar Moisés a pecar contra Deus. Por esta transgressão, Moisés colocara-se sob o domínio da morte. Se tivesse continuado fiel e sua vida não houvesse sido manchada por aquela única transgressão, deixando de dar a Deus a glória de ter tirado água da rocha, poderia ele ter entrado na terra prometida e haver sido trasladado ao céu sem ver a morte. Miguel, ou Cristo, com os anjos que sepultaram a Moisés, desceram do céu depois de haver ele permanecido na sepultura um breve tempo e o ressuscitaram. O poder da sepultura nunca havia sido quebrado e todos os que se achavam no túmulo, Satanás reivindicava como cativos seus para jamais serem libertos da tenebrosa prisão. Pela primeira vez estava Cristo para dar vida aos mortos, como o príncipe da vida, e os seres resplandecentes se aproximassem da sepultura Satanás ficou apreensivo pela sua supremacia Com seus anjos maus Levantou-se para contestar a invasão do território Que alegava ser de sua posse Quando Cristo e os anjos se aproximaram da sepultura Satanás e seus anjos surgiram junto dela E ficaram a guardar o corpo de Moisés Para que não fosse removido Quando Cristo e seus anjos chegaram perto Satanás resistiu à aproximação mas foi compelido, pela glória e poder de Cristo e seus anjos, a recuar. Reclamou o corpo de Moisés por causa de sua única transgressão. Cristo, porém, mansamente o remeteu ao Pai, dizendo, O Senhor te repreenda. Judas 9 Cristo disse a Satanás que sabia ter Moisés humildemente se arrependido de seu único erro e que mancha nenhuma repousava sobre seu caráter e que seu nome permanecia no Livro Celestial sem contaminação. Então Cristo ressuscitou o corpo de Moisés. Balaão, o profeta apostatado Mediante um de seus anjos, Deus apareceu de noite a Balaão, perguntando-lhe, Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zipor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo, Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Então disse Deus a Balaão, Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Números 22, 9 a 12 O anjo contou a Balaão que os filhos de Israel eram conduzidos sob a bandeira do Deus do céu. Nenhuma maldição humana poderia retardar seu progresso. Pela manhã, Balaão ergueu-se e relutantemente disse aos homens que retornassem a Balaque, pois o Senhor não lhe permitira acompanhá-los. Então Balaque enviou outros príncipes, que ocupavam posição mais elevada que os mensageiros anteriores. Desta vez o chamado de Balaque era mais urgente. Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei. Então Balaão respondeu. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Números 22, 16 a 18. Segunda vez foi Balaão provado. Ele anelava condescender com o pedido do rei, e se bem que a vontade de Deus já se lhe houvesse tornado definidamente conhecida, insistiu com os mensageiros para que ficassem, a fim de que pudesse consultar outra vez a Deus, e isto como se o ser infinito fosse um homem... Para ser persuadido, um anjo foi enviado a Balaão para dizer-lhe, Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Números 2220 Balaão recebera a permissão de ir com os mensageiros de Moabe se viessem pela manhã chamá-lo. Mas, contrariados com sua demora e esperando nova recusa, partiram em viagem para seu país sem mais consulta com ele. Toda a desculpa para condescender com o pedido de Balaque fora agora removida. Mas Balaão estava decidido a obter a recompensa e, tomando o animal em que estava habituado a viajar, pôs-se a caminho. Temia que mesmo agora a permissão divina fosse retirada e avançou ansiosamente, inquieto e receoso de que de alguma maneira deixasse de ganhar a cobiçada recompensa. A ira de Deus acendeu-se contra Balaão por seu atrevido jogo com o céu. Então, o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Números 22:22. 22. O animal viu o mensageiro divino, que não era, contudo, percebido pelo homem, e desviou-se da estrada para o campo. Com pancadas cruéis, Balaão o trouxe novamente para o caminho. Outra vez, porém, em um lugar estreito entre duas paredes, o anjo apareceu e o animal, procurando evitar a figura ameaçadora, apertou o pé de seu dono contra a parede. A raiva de Balaão não teve limites, e com o bordão espancou mais cruelmente do que antes o animal. Deus abriu então a boca deste, e pelo mudo jumento falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Segunda Pedro 2,16 Que te fiz eu, disse o animal, que me espancaste estas três vezes? Números 22,28 Furioso por ser assim estorvado em sua viagem, Balaão respondeu ao animal como se teria dirigido a um ser racional. «Porque zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria!» Números 22 29. Abrem-se agora os olhos de Balaão e ele vê em pé o anjo de Deus com a espada desembanhada pronto para o matar. Aterrorizado, inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. O anjo lhe disse, Por que já três vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já três vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria. Números 22, 31 a 33 Quando viu o mensageiro de Deus, Balaão exclamou aterrorizado, Pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Números 22, 34 Depois que o anjo advertiu fortemente a Balaão contra a satisfação dos desejos dos moabitas, permitiu-lhe seguir seu caminho. Balaque encontrou Balaão e perguntou por que tardara tanto em vir ao ser solicitado. Balaão respondeu, Eis-me perante ti. Números 22, 38 Explicou-lhe, então, que não tinha autoridade para dizer coisa alguma. Falaria aquilo que Deus pusesse em sua boca e nada além disso. Balaão encomendou os sacrifícios de acordo com os hitos religiosos. Deus enviou seu anjo para encontrar-se com Balaão, para dar-lhe as palavras que deveria proferir, tal qual fizera anteriormente, quando Balaão se achava inteiramente a serviço do Senhor. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, alçou a sua parábola e disse... De Aram me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Números 23, 5, 7 e 8. Balaque achava-se desapontado e irado. Exclamou, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Números 23, 11 Pensou que a impressionante aparência do acampamento de Israel impedira que Balaão proferisse a maldição. Imaginou que se levasse o profeta a um ponto em que a visão de Israel não fosse tão vantajosa, seria possível obter a maldição. Uma vez mais, em Zofim, Balaão ofereceu sacrifícios queimados e pôs-se em comunicação com o anjo de Deus. Novamente o anjo lhe ordenou o que deveria dizer. Josué conduz Israel a Canaã. Os israelitas plantearam sentidamente seu finado líder, Moisés, e trinta dias foram dedicados a cerimônias especiais em honra à sua memória. Josué era agora o reconhecido líder de Israel. Expediram-se agora ordens a fim de se aprontarem para o avanço. Partindo de seu acampamento, o povo desceu à margem do Jordão. Quatro anjos celestiais sempre acompanhavam a arca de Deus em todas as suas peregrinações, para guardá-la do perigo e cumprir toda a missão que deles se requerera em relação à arca. Jesus, o Filho de Deus, seguido de anjos celestes, colocou-se à frente da arca quando esta desceu ao Jordão. As águas se dividiram em sua presença. Cristo e os anjos permaneceram junto à arca, e os sacerdotes no leito do rio até que todo Israel passou pelo Jordão. Se os olhos de Josué houvessem sido abertos e ele tivesse suportado a visão, teria contemplado os anjos do Senhor acampados em torno dos filhos de Israel. O treinado exército do céu viera para combater em favor do povo de Deus, e o capitão do exército do Senhor achava-se ali para comandar. Quando Josué se separou dos exércitos de Israel, Tendo em vista meditar e orar pela especial presença de Deus para assisti-lo, vi um homem de notável estatura, revestido de aparatos militares com uma espada na mão. Este não era um anjo comum. Era o Senhor Jesus Cristo, aquele que conduzira os hebreus através do deserto, envolvera-se na coluna de fogo à noite e na coluna de nuvem durante o dia. O lugar tornara-se sagrado em virtude de sua presença pelo que Josué recebeu a ordem de descalçar-se. Tomado de assombro, Josué caiu sobre seu rosto e adorou, e ouviu esta segurança. Tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos, Josué 6, 2, e recebeu instruções para a tomada da cidade. O comandante do exército do Senhor não se revelou a toda a congregação, Comunicou-se apenas com Josué, que, por sua vez, relatou a história da entrevista aos hebreus. Competia agora a estes crer ou não nas palavras de Josué, seguir as instruções apresentadas por este em nome do capitão do exército do Senhor ou rebelar-se contra as suas instruções e negar sua autoridade. Eles não podiam ver o exército de anjos dirigidos pelo Filho de Deus. A tomada de Jericó o capitão do exército do Senhor veio do céu para conduzir os celestiais exércitos no ataque à cidade de Jericó. Anjos de Deus tomaram as maciças muralhas e as puseram por terra. Cristo e os anjos acompanharam a arca em seu trajeto em volta de Jericó e finalmente derrubaram as maciças muralhas da cidade, entregando-a nas mãos dos israelitas. Quando Jericó caiu, nem uma única mão humana tocou nos muros da cidade, pois os anjos do Senhor destruíram as fortificações e penetraram na fortaleza do inimigo. Não foi Israel, senão o capitão do exército do Senhor, quem tomou a cidade. Mas Israel teve uma parte a desempenhar, demonstrando fé no capitão de sua salvação. Se um único guerreiro houvesse aplicado sua força contra as muralhas, a glória de Deus teria sido diminuída e sua vontade frustrada. O trabalho foi deixado a cargo do Todo-Poderoso, se os alicerces da muralha se estendessem até o centro da terra e sua altura houvesse chegado até a abóbada celeste, o resultado haveria sido exatamente o mesmo quando o capitão do exército do Senhor conduziu suas legiões de anjos no ataque.